0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 9. Oktober.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen aus der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was Guten ist Morgen. dir auf?
1: Ja, also wird nicht betrachtet, was... Ähm schon interessant, aber so richtig wahnsinnig viel, war nicht los. Es gab ein paar Umfragewerte äh, wieder, durch so der Puls sozusagen der Unternehmen. Das ist bei in der Industrie ein Tick besser gewesen im Schnitt, ähm, äh, aber eben halt immer noch sehr ziemlich ziemlich bis sehr schwach. Und bei den Dienstleistern äh, international doch deutlich schwächer, bei uns ein bisschen besser und insgesamt noch gut. Also das Bild hat sich von daher nicht groß verändert. Was sicherlich die die wichtigste die Wirtschaftszahl war der letzten Woche, waren die Zahlen zum amerikanischen Arbeitsmarkt. Die haben nochmal deutlich zugelegt, die waren doppelt so hoch wie die Erwartungen, die die Ökonomen vorher geäußert haben, über 300.000 neu geschaffene Stellen. Also man kann sagen, der amerikanische Arbeitsmarkt läuft und läuft und läuft und läuft und damit auch die Kapitalmarktzinsen, Denn das ist ja das Grunddilemma, das wir seit Monaten jetzt zusammen da beschreiben, dass äh, in Amerika äh, zumindest die Finanzmärkte in so einer Lose-Lose-Situation sind. Wenn die Konjunktur nicht läuft, dann geht es dem Aktienmarkt an den Kragen. Und wenn die Konjunktur läuft, dann steigen die Inflationserwartungen und die Zinsen im Kapitalmarkt. Da muss die amerikanische Notenbank gar nichts machen. Und genau das ist passiert. Am Ende der Woche 4,8 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. Das sind über 0,2 Prozentpunkte mehr in Verfallsrendite. Und das macht natürlich Sorgen, macht Sorgen, was die Banken angeht. Zur Erinnerung, ähm, im März, da waren die Zinsen deutlich tiefer, ähm, als äh, im Augenblick. Und da gab es zwei große Bankpleiten in Amerika und dann eine bei uns. Und natürlich macht das Sorgen um die Frage, wie das mit den Krediten weitergeht und damit wieder der Konjunktur. Also sie sind wirklich im Los-Szenario. Und dann vielleicht noch, zur letzten Woche war es ja, wir machen ja einen Wochenrückblick. Ähm, auch in China ist es nicht so super gut gelaufen. Wir hatten zwar die Golden Week, das ist eine große Ferienwoche im Herbst bei denen. Da ist alles geschlossen und die Leute müssen auf Urlaub gehen. Und die Zahlen, die wir jetzt bekommen haben, zu der Frage, wie viel sind die gereist, die waren nicht sonderlich stark. Die waren zwar deutlich besser als im Vorjahr, aber da hat ja Corona noch ganz viel kaputt gemacht. Die lagen nur 4 Prozent über 2019 und das in einer Wirtschaft die in der Zwischenzeit trotz tiefem Wachstum 12 Prozent zugelegt hat. Pro Kopf sind die Ausgaben um zwei Prozent zurückgegangen. Also das sind immer noch ziemlich schwache Zahlen aus China. Und damit bleibt das Bild. Das, was wir in den Vorwochen hatten. China in der Rezession, Europa auf dem Weg in die Rezession. Und die USA kämpft noch darum, dass sie da nicht auch reinrutscht.
0: Ja, wir haben auch verschiedene Daten aus der Schweiz gehabt in der letzten Woche. Die sind ein bisschen besser ausgefallen als auch schon. Also, wir haben den PMI, den Einkaufsmanager-Index zum Beispiel gehabt. Am Montag, der ist bei der Industrie, Manufacturing, 44,9. Äh, Punkt gsi, Indexpunkt, das ist immer noch deutlich äh, unter den 50, die bräuchte, damit man könnte von Wachstum äh, reden aber immerhin ein bisschen raufgekommen von 39,9, was im in August gehabt. Die Entschleistungen über der Wachstumsschwelle, jetzt bei 52,8, auch leichtgeschrieben von 50,3. Man kann einfach sagen, die Entschleistungen gibt mehr das Bild von der Binnenwirtschaft, der Industrie, mehr eins von den Ausrichtung von der Schweiz auf die Weltwirtschaft und da, du hast es gesagt, dort sieht es nicht so gut aus und da ist halt dann auch die Schweiz entsprechend betroffen. Interessant vielleicht, das erste Mal ist der rausgekommen jetzt auch von der UBS-Ökonomen, vor allem von der CS, dort man spüren, dass halt der, der, der Wechsel bzw. die Übernahme jetzt immer mehr sich zeigt. Dann haben wir am Dienstag zu der Schweiz Inflationszahlen gehabt zum Landesindex von den Konsumentenpreisen. Jahr auf Jahr 1,7 Prozent, ein bisschen angestiegen, seit dem August von 1,6 Prozent. Das erwarten wir ja, der wird weiterhin ansteigen. ist immer noch unter den 2 Prozent, aber dürfte selbst nach Einschätzung der SNB, ich weiss, auf die gibst du gar nicht so furchtbar viel, aber dürfte weiter Hochkam. Die Kerninflation bei 1,3%. Wenn man es auf den Monat Monat anschaut, ist es allerdings nicht so dramatisch. Also ist sowieso noch nicht dramatisch jetzt. ist die Summe 0,1% gefallen. Dann haben wir am Dienstag Arbeitslosenzahlen auch noch aus der Schweiz. Die sind immer noch sehr im positiven Bereich, also unverändert zum August. 2,1 Prozent, wenn man die Saisonbereinigung anschaut, 2 Prozent, äh, wenn man einfach die ausgewiesene Zahl anschaut, das ist natürlich immer noch eine sehr tiefe Arbeitslosigkeit. Das sind die gemeldeten äh, Arbeitslosen, aber auch wenn man die, die internationale Definition anschaut, ist die Schweiz immer noch in einem sehr positiven Bereich. Äh, dort sind es dann 3,6 äh, Prozent. Dort sind auch Sättige, die sich einfach äh, melden, als Arbeitslos durch Telefonumfragen mitgerechnet. Nehmen wir die Unternehmen, da ist etwas hervorgestochen letzte Woche, das ist der Börsengang von Sando, der worden ist aus Novartis. Die haben zwar zugeleitet, die Aktien, aber nicht im Ausmaß, wie das erwartet worden ist. Mindestens der Erwartung von den Analysten war, dass die Aktien 28,5 Franken liegen soll. Gestartet ist sie mit 24. Am Abend von Mittwoch, am Börsenstart, ist sie dann nur 24,35, immerhin 1,5% im Plus. Bis Wochenschluss 25,05, 4,4% im Plus, aber eben tiefer als die Erwartungen waren. sind. Schauen wir auf die Börsen insgesamt, du hast das ja schon ein bisschen angesprochen, die sind äh, nicht gerade euphorisch gewesen, äh, im Zusammenhang mit halt auch mit der Zinsentwicklung. Der SMI ist um 1,2% gefallen auf die ganze Woche. Der Eurostoxx 50 um 0,7%. bisschen besser auf Wochenende dann der S&P 500 mit 0,5%. Das ist der wichtigste äh, äh, amerikanische Börsenindex. Und der, der, der Nasdaq, der Tech-Index, 1,6%. Das hat daran gelegen, dass die Zinsen nach dem Höchststand, den du schon angesprochen hast, gegen Ende Woche wieder ein bisschen oben sind. Auf dem Höchststand sind sie fast 4,9% am Mittwoch, sind jetzt wieder ein bisschen knapp unter 4,8% zurückgeht. Aber da ist sicher Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben. Vielleicht noch ein Blick auf das ganze Jahr. Der SMI ist jetzt nur noch genau 1% im Plus. Deutlich weniger als die anderen Börsen. Interessant ist sicher auch die Entwicklung des Ölpreis, Wenn man das anschaut, wir haben ja auch darüber gesprochen, Ende September ist der Preis, wenn man die Sorten Brent anschaut, fast bei 95 Dollar gsi. Der ist letzte Woche wieder bis unter 85 Dollar zurückgefallen. Das wäre an sich schon ein Wahnsinn von der Woche, aber für die Woche und vor allem nach dem Wochenende taugt das nicht als Wahnsinn von der Woche, weil da etwas anderes hervorsticht und da damit zurück an dich, Klaus.
1: Ja, Wahnsinn der Woche ist diese Woche klar. Das ist sicherlich der Überfall von Hamas auf Israel, neue Stufe der Eskalation, kann man nicht anders bezeichnen. Man ist sprachlos, glaube ich, 260 Tote bei einem Friedensfestival von jungen Leuten. Die wurden einfach abgeschlachtet. Und das muss zum Nachdenken uns bringen und auf, glaube ich, ganz vielen Ebenen. Ich glaube, auch für in der Schweiz müssen wir uns überlegen, was das für unsere Außenpolitik zum Beispiel heißt. Wir sind in einer unheimlich schwierigen Situation. Wir haben in Afrika seit 2020, wenn man das noch hinzunimmt, sieben Staatsstreiche erlebt da entgleitet dem Westen etwas und im Nachhinein haben wir das nicht so richtig auf dem Radarschirm gehabt, glaube ich. Wir haben uns um das Verhältnis zu den Nachbarn gekümmert und wir schauen zu wenig in die Welt hinaus. und Vor dem Hintergrund ist natürlich, man muss sich irgendwie nur mal vorstellen, was wir da für ein Album als Theater veranstalten. Wir versuchen uns zwanghaft abzugrenzen gegenüber denen auf der Welt, die mit uns kulturell meisten gemein haben und wirtschaftlich sowieso, nämlich von Europa. Das institutionelle Rahmenabkommen ist in einer Zeit, in der wir seit Jahren Fachkräftemangel haben, an dem Widerstand der Gewerkschaften und der SP gescheitert, gescheitert wegen einer minimalen Verkürzung der Meldefristen im Entsendebereich. Wenn man die Dinge nur nackt nebeneinander stehen, das glaube ich, da müssen wir umdenken, auch in der Innenpolitik bei der Frage, wie integrieren wir die Menschen, die zu uns kommen. Ich glaube, das muss eine viel, viel höhere Priorität bekommen, damit nicht uns auch unsere Gesellschaften entgleiten. Und ähm, ich glaube, der Rechtsruck in Europa insgesamt ist deutlich spürbar. Wir haben ihn gestern bei den Landtagswahlen in Deutschland äh, ebenfalls äh, erlebt, wir werden es bei unseren Nationalratswahlen, werden wir eine Verschiebung nach rechts erleben. Ich fürchte, da müssen wir viel genauer hinschauen, als wir das Gesetz insgesamt getan haben. Und wenn wir zurück auf die internationale Ebene gehen, müssen wir uns doch bewusst sein, dass da ein sehr realistisches Szenario besteht, dass der Herr Trump äh, amerikanischer Präsident wird oder jemand, der sehr ähnlich gestrickt ist wie er. Und das ist, das ist kein irgendwie 2-Prozent-Szenario, sondern eins, was im Augenblick mehr als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit hat. Und wir müssen uns die Frage stellen, sind wir echt darauf vorbereitet, uns in dieser Welt zu bewegen, wenn es da in Amerika zu einer deutlichen Veränderung kommt, haben wir eine Strategie, wie sieht die Schweizer Außenpolitik eigentlich aus? Und natürlich steht zentral dabei die Diskussion, was heißt eigentlich Neutralität in einer Welt, die uns um die Ohren fliegt und all das ausgelöst. Oder vielleicht hat es uns das nur noch mal vor Augen geführt, wie traumtänzerisch wir im Augenblick unterwegs sind durch diesen schrecklichen Überfall von Hamas auf Israel.
0: Ja, Klaus, ich bin, das sind ganz viele Sachen, die du angesprochen hast, wo alle für sich äh, berechtigt wären oder notwendig wären, länger darüber zu reden. Äh, ich, äh, ich teile deine Besorgnis. Ich glaube, alle Entwicklungen jüngst sind äh, negativ, sind sehr besorgniserregend, die ja jetzt an dem Wochenende natürlich ganz schlimm, ganz, ganz schlimm ich glaube, das ist eine ganz schlimme Entwicklung, auch weil wir haben jetzt den weiteren zunehmenden Hass auf beiden Seiten, wenn wir jetzt nach Israel und Palästina schauen. Die schlimmsten Kräfte auf beiden Seiten werden doch besiegen. Wir haben eine schlechte Regierung von Israel, wo eigentlich im Land höchst umstritten war. Eine ein, ein, ein verdächtigte Premier, wo Demokratie hat versucht auszuhebeln, was auf grossen Widerstand in der israelischen Bevölkerung gest äh, gest äh, gest äh, gestoßen ist. Jetzt äh, ist es sehr schwierig, da politisch noch irgendwie weiterzukommen. Jetzt muss das Land einiges hinter dem, dem Premier stehen, ob es das eigentlich wollen oder nicht angesichts dieser Anlage die Palästinenser werden sicher nicht als Sieger hervorgehen können, wenn man das Volk anschaut. Die Bevölkerung wird unter der Folgen von dem Angriff und von ihrer eigenen Führung, von der Hamas-Führung weiter leiden. Die Zukunft von einem Frieden ist jetzt noch viel weitere Ferne gerückt. Es gibt weitere zusätzliche Risiken, was du schon angesprochen hast, für die Welt, aber auch für die Region. Wir wissen nicht, wie die Hisbollah im Libanon reagiert, hinter beiden, hinter Hamas und Hisbollah-Staaten Iran. Und wir haben an sich schon eine extrem fragile Geoporte politische Lage. Also ein extrem, extrem ungutes. Gemengelage jetzt erst einmal jetzt auch in dieser Region, aber auch für den ganzen Rest der Welt, da können wir nicht wegschauen. Wir jetzt aber trotzdem auch noch in den wirtschaftlichen Bereich noch einen Blick in die nächste Woche werfen und damit zurück an dich, Klaus.
1: Ja, das Leben geht weiter, auch wirtschaftlich. Ich äh, nehme an, dass das aber nicht die großen Themen sein werden. Der Kalender ist relativ dünn. Im, im Vordergrund steht wahrscheinlich am Donnerstag die Inflation in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da haben wir am Anfang unseres Wochenrückblicks ähm, ähm, ja, drüber gesprochen, was das für Wirkungen jetzt hat, wenn die Inflationserwartungen steigen auf die Zinskurve. Da war die letzte Meldung zur Kernrate der Inflation, die ja so ein bisschen den Trend eher vorgibt als die Gesamtrate, lag bei 4,3%. Die Gesamtrate war drunter bei 3,7. Die wird wahrscheinlich steigen wegen der etwas höheren Erdölpreise, und der große Frage ist, was macht die Kernrate? Also wenn die nicht weiter runterkommt, dann wird es im Zinsbereich sicherlich keine Entspannung geben und die Zinsen tendenziell vielleicht eher noch steigen. Und dann kommen eine ganze Reihe von chinesischen Zahlen am Freitag, die müssen ihrer verlorenen Woche von letzter Woche ja auch noch ein bisschen aufholen. chinesische Inflation, dort ist das Problem ja andersrum, da droht eher eine Deflation, also fallende Konsumentenpreise, Außenhandelszahlen, die reflektieren, wie es dann in der Industrie tatsächlich geht und auch wie viel Nachfrage wir aus China heraus erwarten dürfen. Und dann vielleicht noch ganz am Ende der Woche, wenn die Finanzmärkte nichts anderes mehr zu tun haben und die politische Lage hoffentlich etwas ruhiger geworden ist, schauen wir dann noch auf die Konsumentenstimmung in Amerika, die der amerikanische Konsument ja mit 70 Prozent der Nachfrage der größten Volkswirtschaft der Welt extrem wichtig ist. Sie ist unheimlich tief, immer noch auf rezessivem Niveau, das muss man so sagen, hat sich aber vor dem Hintergrund der Ölpreise etwas verbessert. Das relativiert sich jetzt alles in dem Durcheinander. Das könnte mir ganz gut vorstellen, wenn wir da keine positiven Zahlen bekommen.
0: Ja, was haben wir sonst noch die nächste Woche? Schauen wir von so politischer Seite vielleicht, es gibt eine Tagung vom IWF, vom Internationalen Fährungsfonds, die ist jetzt das mal in Marrakesch, in Marokko. Ja, da damit in einem arabischen Land. Ich bin gespannt, ob das irgendwie sich äh, zeigt. Dort kommt dann die Woche der Wirtschaftsausblick. Äh, ich weiß, du hattest nicht so furchtbar viel von dem. Ich glaube aber auch ganz generell, der internationale Währungsfonds äh, hat gewaltig an äh, Bedeutung verloren innerhalb von dem ganzen internationalen Blockbildung, Zurückbildung, äh, in, in, in Blöcke und äh, weg von internationalen Organisationen. Dann haben wir äh, auf Unternehmensseite, jetzt fährt an mit der Berichtsaison wieder, äh, für die neun Monate, beziehungsweise ähm, das dritte Quartal äh, von SMI-Seite, SMI, also schweizerische führende äh, Index, Börsenindex, wird Chivondant-Zahlen am Dienstag präsentieren, Umsatzzahlen für die ersten neun Monate, und so ein paar kleinere. Es geht erst los, international vielleicht auf größere Beachtung werden Finanztitel, stoßen Blackrock-Light-Zahlen am Dienstag vor, die grossen Banken, die größte auch JP Morgan, dann Citigroup und Wells Fargo am Freitag. Ich bin nächste Woche in der Ferien, mich wird dann äh, der, mein Stellvertreter, der Team Höfinghof, da vertreten. Das ist es gewesen für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein UFO machen und bleiben Sie gesund und friedlich.